0: Hola a todos y bienvenidos a Ciencia con Prudencia. El podcast de hoy va a ser ligeramente distinto al de otros días. Normalmente yo lo que hago es informarme sobre un tema, elegir un tema e intentar transmitir todo lo que he aprendido sobre algo que me ha resultado curioso. Pero en este caso lo que me ha resultado curioso es un dilema. ...y lo que voy a hacer es transmitiros este dilema a vosotros... ...es un dilema moral... ...para que vosotros penséis lo que harías en esta situación... ...e incluso también podéis reflexionar sobre qué pensáis que harían otra gente... ...vuestros amigos, vuestra familia, vuestro jefe en el trabajo... quien se os ocurra... ...el dilema en cuestión... ...aunque yo lo he sacado de un intelectual americano... Un, ...un psicólogo llamado Steven Pinker... ...viene de Adam Smith... ...Adam Smith es conocido sobre todo como el padre intelectual del capitalismo... De él proviene la idea de los mercados eficientes, de la mano invisible del mercado. Según esta idea, para que la economía mejore y, y los bienes eh, y servicios llegan a todo el mundo, lo mejor que pueden hacer los estados y las autoridades es reducir su intervención al mínimo y dejar a los propios mercados, a las propias empresas, compradores y eh, consumidores y productores, empresarios que a través de, la, de los precios ellos mismos vayan dinamizando la economía sin que ningún poder externo intervengan y de esta forma se magnifica, se magnifica el bienestar comunitario. Pero es necesario tener en cuenta que Adam Smith vivía en un tiempo en el que los estudios de economía todavía no existían en ninguna universidad. Él realmente, su, su posición como académico era catedrático en filosofía moral, y de lo poco que he leído de él, de los fragmentos que he leído de, de La riqueza de las naciones, que es su, su gran obra magna, se deduce que era una persona que estaba muy interesada, eh, muy preocupada por el bienestar del resto de los seres humanos, por el bienestar de las personas. Esto me hace preguntarme muchas veces qué pensaría Adam Smith si viera el, el uso que hacen los capitalistas hoy en día, las grandes empresas, los grandes poderes de, de sus ideas. Cuando él estaba intentando abogar por el bienestar en la mayor, para la mayor parte de los ciudadanos de una, de una sociedad. Simplemente Adam Smith pensaba que para que una sociedad vaya bien... Antes que obligar a cada uno de sus individuos a hacer una tarea concreta que es necesaria para el bienestar común, es mejor dejar que cada uno luche por su propio bienestar a su manera, se busque su, su propio beneficio y que esto, creando una mayor motiva, motivación para cada individuo para desarrollar sus, sus habilidades personales y su propia capacidad de trabajo, revertirá necesariamente en el bienestar de la mayoría. En muchos aspectos no le faltaba razón y creo que su filosofía de alguna forma ha mejorado en gran parte la, la economía mundial y ha ayudado a crear el gran desarrollo que vivimos a, a, a día de hoy. Hay que tener en cuenta que en siglos anteriores a que Adam Smith escribía sus teorías todavía había gremios y, y estábamos en una época en la que eh, ...en una familia el hijo tenía que hacer lo mismo que hicieron sus padres... ...si tu padre era campesino tenías que ser campesino... ...si tu padre era herrero tú tenías que ser herrero... ...y no habría lugar para la creatividad o para que cada persona... Mm, ...desarrollara sus habilidades en las áreas que, que a él le motivaban más... ...o que él consideraba que tenía mejores cualidades para ellas. Lamentablemente parece haber mucho desalmado... ...que lo que ha interpretado es que Adam Smith quería decir... Que la avaricia es buena, tú intentas forrarte, tú intentas ganar cuanto más dinero y además siéntete bien porque eso está revirtiendo en el bienestar común. Y así a veces tenemos a licenciados en economía y gestión de empresas en las mejores universidades, de, universidades del mundo que entran en grandes compañías y hacen todo tipo de políticas antiéticas, en, recortando derechos de trabajadores, aprovechándose de la gente, mostrando conductas que a veces rozan lo psicopático y además parecen consolarse pensando que, según Adam Smith, ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Ellos intentan forrarse y esto necesariamente va a revertir en el bien de la sociedad porque van a crear muchos empleos y van a mejorar la economía y bla, 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 bla. Hay que tener en cuenta que la idea de Adam Smith era que no es tan importante... Repartir la pizza de la economía en porciones exactamente iguales porque puedes hacer otra cosa, puedes hacer crecer la pizza, la haces crecer más y más hasta que las porciones más pequeñas son muchos mayores que las porciones de la pizza que tenías antes. Esto suena duro porque va en contra de la idea de la igualdad total para, para cada una de las personas, pero bueno, puede ayudar a que, a que el bienestar común crezca. Sin embargo, cuando tienes gente como Rodrigo Rato eh, a la cabeza de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, uno puede preguntarse si esta gente realmente está intentando hacer crecer la pizza o si se está intentando quedar con tu propio. En general creo que Adam Smith se sentiría contento de, del efecto que han tenido sus ideas a la hora de mejorar la economía mundial, pero también creo que muchas veces se revolvería en su tumba si viera el uso que hacen de su nombre y de sus ideas estos fanáticos del capitalismo que creen en la, en la libertad de los mercados como si fuera un dogma religioso y no simplemente una una teoría económica que tiene una cierta autoridad mientras que uno la enfoque simplemente como lo que es una teoría económica no, no es las tablas de Moisés y además pienso que él como persona moral y preocupada por el bien común dudo, dudo que podría ver a esta, a esta gente de Wall Street y a, y a los grandes economistas que, que aconsejan a las grandes corporaciones como los herederos de su pensamiento económico Acabada esta discreción sobre Adam Smith, que he introducido un poco para alargar este podcast para que no se quede demasiado cortito, vamos a hablar del dilema del dilema moral que os había eh, indicado al principio del podcast y que Adam Smith planteaba. La idea de Adam Smith era utilizar un, un experimento de pensamiento, un experimento que podemos hacer en, en nuestras propias cabezas y que además es, es imposible de llevar a cabo en la realidad... Para, para reflexionar sobre el distinto peso que le damos a, a las cosas que nos suceden a nosotros y a las cosas que le suceden a los demás. Es decir, para que veamos cómo algo muy pequeño que nos pasa a nosotros nos parece muchísimo más importante que una tragedia horrible que le pueda pasar a una persona que no conoces o a una persona con la que no tienes ningún tipo de relación. Para comenzar con el experimento, en primer lugar, Adam Smith nos invita a plantearnos dos eh, situaciones trágicas diferentes. La primera se, no nos afectaría a nosotros, pero sería realmente grave. Imaginémonos una catástrofe que sucede en un lugar lejano del mundo, imaginemos Japón. Algo tipo como la catástrofe de, de Fukushima, pero mucho más grave. Un terremoto que ha matado a, a 10.000 personas. De hecho, esta, esta semana hemos tenido una catástrofe terrible de, terrible de ese aspecto, la, la catástrofe en Nepal, donde miles de personas han muerto por un terremoto terrorífico. Siendo sinceros con nosotros mismos, sabemos que es cierto que nos vamos a sentir mal durante, durante unos momentos, es posible que incluso eh, hagamos una donación para ayudar a, a estas personas, puede que hagamos unas reflexiones sobre la, la futilidad de la vida humana y, y la fragilidad de la misma... Pero probablemente pasados unos minutos, unas horas, volveremos a, a la normalidad, volveremos a casa, cenaremos con toda la normalidad. Es posible que nos acordemos de, de la tragedia esa noche o al día siguiente, pero pasados unos días, si las noticias no, los, no nos lo recuerdan o si alguien más no nos lo recuerda, lo habremos olvidado completamente y no, no nos afectará en nuestro día a día y es algo que realmente... No, no nos ha afectado a un, a un nivel emocional profundo en ningún aspecto. Ahora pensemos en una, en una tragedia, una catástrofe infinitamente más pequeña, pero la diferencia esta vez es que te afecta a ti, a ti mismo. No estamos hablando de un huracán, de un terremoto, de un desastre a, a miles de, de kilómetros, en el otro lado de la Tierra estamos hablando de ti. Has tenido un accidente y te han tenido que amputar el meñique. El suceso es nimio en comparación. Parece tan poco importante que es casi ofensivo compararlo con el terremoto. Sin embargo, y si una vez más volvemos a ser sinceros con nosotros mismos... ...sabemos que en este caso sí que nos afectaría personalmente. Sí que nos afectaría a un nivel emocional. Es posible que, que la misma noche en la que hayamos tenido accidente no durmamos bien. Y durante, el día vamos a, durante días y días vamos a estar pensando porque nos tuvo que pasar a nosotros, como que voy a hacer yo si mi me meñique, cómo me va a mirar la gente, la gente se va a dar cuenta y va a pensar que he tenido este accidente y yo no quiero llamar la atención, o cómo me duele el dedo, o podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro para que no me sucediera este accidente y haber podido salvar el dedo, etcétera? es algo que claramente todos superaríamos, pero no, nos crearía un disgusto durante unas, dependiendo de cada persona, unas horas, días, un mes, mmm, es algo que, que nos rondaría la cabeza constantemente y que, que nos crearía un, un cierto malestar mental. Contemplar este aspecto de la naturaleza humana es algo que hasta cierto punto nos puede hacer sentir horribles. De alguna forma sabemos que, que el, el, la Tontería más pequeña que nos pasa a nosotros o a nuestra familia, un sea cercano, nos va a importar muchísimo más que la tragedia más, más terrible siempre que esta suceda lo suficientemente lo suficientemente lejos. Pero en cualquier caso, esta es una emocionalidad que, que no hemos elegido, nos viene dada, nos viene dada por no nuestro desarrollo evolutivo como animales y como primates que que tenían que preocuparse de la gente que tiene alrededor y, y estos conceptos de gente, grupos humanos que viven a, a miles de kilómetros de distancia y que sabemos lo que les pasa es algo nuevo, es algo que viene de, de los medios de comunicación y, y de un tiempo en el que podemos saber lo que le está pasando a otras personas en otras eh, zonas del mundo a tiempo real y nuestros cerebros todavía no, no han podido evolucionar para preocuparnos de, del resto de la humanidad hasta el punto del que nos preocupamos de, de nosotros mismos y, y de la gente a nuestro alrededor pero el experimento no acaba aquí eh, Smith a continuación introduce lo que él él introdujo como una especie de genio malvado, superpoderoso, nosotros para actualizar el concepto podíamos pensar en un en villano de cómic, una especie de ser eh, todopoderoso con una infraestructura mm, terrorista eh, que está intentando conquistar el mundo y en un momento nos va a ofrecer un dilema terrible como estos que se ofrecen a los superhéroes. 10.000 ciudadanos inocentes. Este supervillano tiene los medios con su equipo de, de terroristas chiflados para crear un terremoto o una, un, una catástrofe nuclear en Japón que va a matar a de mil personas. Y la única forma en la que puede salvarlos es dejándole que te corte el dedo meñique. Como vemos, la situación cambia totalmente. Ya no es simplemente una reflexión filosófica. Además, ya no hace falta que estés ahí mmm, sintiéndote mal porque una pequeña nimiez que te ha sucedido a ti te afecta mucho más a nivel emocional que una catástrofe súper trágica y trágica terrorífica que le ha sucedido a gente a, a miles de kilómetros de distancia ahora tienes la oportunidad de salvarles ahora tienes la oportunidad de convertirse en malestar, de pasar el mal trago, de perder tu meñique para siempre y de esta forma salvar a miles de personas Adam Smith pensaba que visto desde esta perspectiva y cuando eh, se nos da esta responsabilidad que la mayoría de la gente tomaría la decisión de dejarse apuntar el meñique para, para salvar a todos estos japoneses Probablemente también para evitarse el, el remordimiento en años futuros. Yo también soy de la misma opinión, pero después de haber publicado este esta misma temática en un post en el blog por escrito, ha habido amigos que han comentado y que han dicho que piensan que la mayoría de la gente no se sacrificaría, sobre todo si fuera un asunto secreto y nadie se tuviera que enterar. Os dejo a cada uno de vosotros que hagáis las, las reflexiones que, que deseéis e incluso si queréis compartirlas podéis entrar en el Facebook de Ciencia con Prudencia eh, buscáis Ciencia con Prudencia en Facebook y, y ahí voy a colocar una encuesta con unas preguntitas para que cada uno pueda opinar lo que, lo que crea que él mismo haría si se le ofreciera este dilema por parte de este supervillano y lo que piensan que harían otras personas. En lo que se refiere a Steven Pinker, el famoso psicólogo a través del cual yo me enteré de este experimento, él también opinaba como Adam Smith y piensa que la mayoría de nosotros elegiríamos dejarnos cortar el meñique. Para él esto demuestra la superioridad de la racionalidad sobre la empatía en materias morales, ya que aunque ambas eh, cualidades, la empatía y la racionalidad, nos ayudan a ser mejores personas y, y a aportarnos mejor con los demás, que en este caso nosotros empatizamos muchísimo más con nosotros mismos y lo mal que lo vamos a pasar eh, después de perder nuestro meñique, que la empatía que podamos sentir cuando nos enteramos de la noticia de un terremoto, o huracán o tsunami que ha ocurrido en un lugar lejano, pero cuando sopesamos racionalmente... Eh, las consecuencias de nuestros actos nos damos cuenta de que quizás sí que merece la pena dejar cortarse el meñique para evitar una, una catástrofe tan horrible. Por otro lado, el experimento se podría modificar aumentando primero el número de dos que se cortan, luego la mano, el brazo y otras extremidades, haciendo cada vez la decisión mucho más difícil. En este caso yo creo que un, llegaría un momento en el que, Mecanismos emocionales ancestrales bloquearían cualquier posible tipo de, de decisión racional Y llegaría un momento que sería Me da igual lo que le pasen A estas eh, 100.000 personas Si me cortas las cuatro extremidades no Te produciría un bloqueo bueno, Te podría suicidar Habría gente que, que quizás eh, Eligiera esto Pero como vemos mm, Llegaría un momento en el que sí que habría mecanismos emocionales ancestrales que nos harían muy, 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 muy difícil eh, tomar esa decisión racional que habíamos tomado con nuestro meñique si, si el precio es mucho más caro. Y como había comentado antes, he incluido una encuesta en el Facebook de Ciencia con Prudencia... ...lo podéis buscar por el nombre... ...Ciencia Con Prudencia en Facebook... ...o si no también hay un nick en la página web... www.cienciaconprudencia.tk ...y ahí cada uno podéis dar vuestra opinión... ...he puesto tres preguntas... ...en la primera se pregunta... ...¿qué es lo que cada uno de vosotros pensáis... ...que haríais personalmente?... ...¿qué es lo que pensáis... ...la segunda pregunta sería... ...¿qué es lo que pensáis que haría la mayoría de la gente?... ...y por último... Eh, os pregunto qué es lo que pasaría si el, el supervillano subiera el grado de dificultad y hubiera que cortarse más dedos o una mano entera, el brazo, más de una extremidad y en qué momento pararíais. Si funciona bien y la gente participa y, y tenemos un número de gente contestando la respuesta, yo eh, bien intentaré buscar si, si en Facebook hay una opción para que los resultados sean públicos y si no, yo de vez en cuando lo iré actualizando en los comentarios y os iré indicando qué es lo que qué es lo que estáis contestando de forma estadística, a nivel general y sin desvelar quién, quién deja morir a los japoneses o no. Y esto es todo por hoy. Gracias por vuestra paciencia. Podéis seguirnos y escuchar más podcasts en el canal Ciencia con Prudencia de iBox e También podéis seguirnos en, el, eh, en la página web www cienciacomprudencia.tk También os informo de que en esta página se ha publicado el link para que quienes queráis podáis comprar el primer libro Ciencia y Sapiencia que sería la recopilación del primer año de, del blog por escrito de Ciencia con Prudencia Y dicho esto, no me queda nada más que despedirme, nunca perdáis la curiosidad y hasta el próximo podcast.